1: Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 124, corridas na Disney já começou! <risos> E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, para não dizer universal ou galáctica, né? porque eu não conheço outro mais irreverente nessa galáxia, pelo menos, é, teremos a participação dele, arroba é o G, conhecido também por N Augusto.
2: Tudo bom, N? Qual é a frase motivacional desta semana? Tudo bem, vamos aqui para mais uma edição e a frase é Não guarde rancor, guarde dinheiro para viajar. Tudo bom, Ju? A Ju hoje vai
1: nos ajudar também a fazer o podcast sobre a Disney. Ju, tu já correu lá na Disney, né?
0: Já, já corri.
1: Então tá, então vai falar mais pra gente hoje aqui, tá a Ju. Além da Ju, tá ele, o cara que recentemente esteve por lá. A gente fez até um podcast contando a história dele. Arroba M Geronasso, o Maurício Geronasso lá de Curitiba. Tudo bom, Maurício?
3: Fala, galera. Bom estar aqui novamente. Ainda mais falando de corridas num lugar que é sensacional.
1: Bom, e para nos ajudar a falar melhor, pelo menos falar com mais propriedade sobre o assunto, a gente convidou um cara que conhece bastante sobre o assunto, ele faz o podcast Passaporte Holando, é o Felipe Trindade, tudo bom Felipe?
4: Opa, tudo bem, obrigado aí todos de novo pelo convite, é muito legal participar aqui do por falar em corrida.
1: Vamos passar umas dicas para o pessoal que for aproveitar as várias corridas que acontecem lá pela região, cara?
4: Claro, bora, o que precisar estamos aqui.
1: Beleza. Bom, eu sou o Guilherme Preto, nas redes sociais vocês podem me encontrar por arroba Correr Vicia e quem quiser saber mais sobre este podcast, o Por Falar em Corrida, basta acessar lá o nosso blog, o corrida.com, e se informar, aproveitar as edições, os posts, a coluna do Enio, a coluna do
2: Maurício, é, tem bastante coisa por lá, né tem, tem todas as edições, como tu falou, tem até os links para as nossas transmissões ao vivo, a gente já tem Angelina 2014, 2015 lá, é só entrar lá que tem tudo para o pessoal acompanhar. E ainda, quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir os perfis no Snapchat, Falar em Corrida, Correr Vicia, M Geronassi e Juliana Bam. Daí vocês podem utilizar as nossas redes sociais, blog, face Twitter, Instagram Youtube, para enviar suas mensagens. Pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas, calendários, sugestão de treino, um monte de coisa, é só mandar lá para a gente, que a gente lê aqui no podcast ou faz uma edição futura sobre.
1: E aí, eu, não, eu não vou me cansar aqui de falar para o pessoal que quem quiser dar uma ajuda para a gente aqui do Por Falar em Corrida é muito simples, precisa um pouquinho só de tempo ali, ir lá, nas, por exemplo, no iTunes e fazer sua avaliação, fazer o seu rate lá, deixar o seu comentário, compartilhar o nosso conteúdo ou até nos, em qualquer outro agregador de podcast lá e assinar lá, se puder, deixar alguma avaliação para a gente, porque isso nos ajuda sempre a melhorar nos rankings e divulgar um pouco mais esse trabalho que a gente faz
2: aqui, né, Exatamente, a gente até vem falando isso e o pessoal já aumentou lá as estrelinhas, já tem mais comentários, a gente deve ser um dos podcasts ali de esporte e recreação com mais avaliações de estrelinhas.
1: Beleza, pessoal, deixe o seu nome lá, registre sua presença no Por Falar em Corrida. Chegou a hora das notícias que ganharam destaque no mundo das corridas na última semana. Vamos ao noticiário do Por Falar em Corrida. RECORDE BRASILEIRO Brasileiro quebra recorde sul-americano
2: sub-18 nos 100 metros Com apenas 17 anos, o capixaba Paulo André Camilo já está dando muito o que falar. No dia 14 de novembro, nos Jogos escolares da Juventude, realizado em Vila Velha Espírito Santo, ele bateu o recorde sul-americano sub-18 nos 100 metros ao fazer o tempo de 10 segundos e 30 para alcançar o índice olímpico, ele precisava ter feito em 14 centésimos a menos. Paulo ainda venceu os 200 metros rasos e quebrou a marca do evento, que passou de 21,70 para 21,08. E para Vanderlei Cordeiro, embaixador dos Jogos Escolares e medalhista olímpico, ele é uma grande promessa do atletismo.
1: Protesto queniano Atletas quenianos protestam contra a Federação de Atletismo do Quênia. Continuamos com toda a bagunça nas federações de atletismo, pelo jeito, né,
2: Enio Augusto? Na segunda-feira, dia 23 de novembro, em Nairobi, capital do Quênia, um grupo de atletas ocupou a sede da Federação de Atletismo do país em protesto contra a administração da entidade que é acusada de corrupção. A federação teria se apropriado indevidamente de verbas e acobertado casos de doping. O vice-presidente da federação e também o principal alvo das denúncias Davi Okio ironizou a presença dos manifestantes, afirmando que atletas sérios estão treinando e que não tem tempo para esse tipo de manifestação. Além dele, Gordon Ullott, comissário de esportes do Quênia, também foi contra a manifestação do grupo e disse à rede de jornal britânica BBC que acredita no cumprimento das leis e que todos devem agir no rigor delas.
1: Último lançamento da última semana, Nike apresenta novo modelo de tênis. Aí o pessoal
2: fazendo lançamento de tênis freneticamente agora no final do ano, hein, Pois é, está aumentando bastante, já teve da Fila, teve da Asics, acho que todos agora estão lançando os novos, né? O da Nike é o Free RN Distance, a grande novidade deles que promete unir o melhor da linha Free, movimento natural dos pés, com a tecnologia da linha Lunar Long, que traz uma boa combinação de estabilidade e amortecimento. O lançamento da marca é leve, 250 gramas no modelo masculino e 207 no feminino, e bem rente ao chão, tem drop de apenas 3 milímetros. O Nike Free RN Distance foi lançado no dia 29 de novembro na loja oficial da marca, em Ipanema, no Rio de Janeiro, e em fevereiro de 2016 estará disponível em todo o Brasil.
1: Eu vou escolher aleatoriamente aqui para falar sobre, é, especificamente sobre a Nike o, o Maurício. Maurício, é, a Nike costuma sempre fazer esse tipo de lançamento nessa época do ano,
3: o tênis que eu acompanho, o Pegasus ele é... não sai nessa época do ano não então ah, tô, não, tu, não é,
1: tu acompanha um tênis só, é aquele tênis não,
4: porque tu é um... fica ali esperando,
1: tu vai na página do tênis tu fica lá, parei um pouquinho agora, vai atualizar e dá ali F5, pra ver se atualiza do aquele do... é assim que tu faz cara? é o tênis, tênis que, é que eu, eu lá,
4: de madrugada da né? F5 para ver se aparece o tênis é,
1: fica lá o Maurício
3: e ainda esse tênis em específico eu não posso usar se não me dá problema na coluna, né? imagina um cara de 120kg correndo com com tênis desse jeito.
1: Mas deixa eu perguntar pra alguém que realmente entende e presta atenção nesse tipo de coisa, Juliana Falqueto. Ju, tem uma explicação pra essas marcas estarem lançando tantos tênis novos? a essa época do ano? Isso é, é de praxe? Essa época do ano é onde movimenta esse tipo de lançamento mesmo? Ah,
0: é Natal, né? Ano novo. Eu acho que essa é essa a explicação, sim. É movimentar as Natal, compras ano de final é no Natal, ano novo,
1: momento. décimo terceiro, tá no bolso, né? Ano tá penso... novo,
0: tênis novo
1: também, metas novas, aproveita toda aquela motivação de início do ano, não, porque dia 1 de janeiro o Maurício vai começar a emagrecer, né, porque é, oh, ele tá ensaiando, toda segunda-feira ele ensaia, chega a sexta, ele, opa, né? ele tá esperando o quê Dia 1 de janeiro, porque 1 de janeiro começa a fazer sentido as coisas, né, Maurício?
3: acho que depois do carnaval, que daí é que o Brasil começa a funcionar.
2: <risos> oh, vai Deus. demorar.
1: E a última notícia é o calendário PFC. Night Run do Costão
2: do Santinho está no calendário PFC. Exatamente. É, nós vamos estar lá, né? Na Night Run Costão do Santinho, que vai acontecer no dia 30 de janeiro do ano que vem, com largada e chegada na praia do Santinho. O evento vai ter 5 e 10 quilômetros e a largada vai ser às 21 horas. Todo o trajeto é na praia, com possíveis trechos de areia fofa e terrenos instáveis. As inscrições podem ser feitas lá no www.nightruncostão.com E tem a página do Facebook deles facebookcom facebook.com.br que tem sempre atualizações novas Todos os quilômetros são mágicos quando você corre na Disney A Run Disney é uma série de eventos que fornece aos corredores a oportunidade única de correr por parques temáticos Disney no Walt Disney World Resort na Flórida e Disneyland Resort na Califórnia ganhar aquelas medalhas lindas da Disney, experimentar o entretenimento do lugar e, por fim, celebrar suas vitórias com férias na Disney. Enquanto as corridas de maratona e meia-maratona acontecem no final de semana, há ainda corridas temáticas da Disney para crianças e corridas de 5 km para diversão em família, além de exposições de saúde de fitness com os palestrantes convidados, demonstrações de produtos e produtos oficiais da corrida. Desde corrida de fraldas até o desafio do Dunga de 78,21 km, há algo para todos na Run Disney. O Maurício viajou para Orlando, conheceu a Disney, ficou encantado e a gente resolveu fazer um outro podcast, dessa vez sobre as corridas na Disney, com dicas para quem for nas provas em Orlando, para conhecer a Disney, como é que é e tal. Para isso a gente vai ter a participação especial do nosso convidado, o Felipe, do podcast Passaporte Orlando.
1: Isso mesmo, Eni. Então a gente chamou alguém aqui que conhece bastante lá da região de Orlando, né? Que é onde fica a Disney World, pra gente falar um pouquinho, porque é uma série de corridas que acontece por lá, o Maurício esteve lá, até nos apresentou outras corridas que não são da, da Disney, mas a que brilha os olhos dos corredores do Brasil, muitas vezes acabam sendo essas que acontecem na Disney. E a gente chamou aí o Felipe Trindade para nos ajudar a falar um pouco mais sobre. Como acontecem esses eventos? Como os brasileiros podem, de repente, aproveitar um pouco mais o ambiente? O que, que eles vão encontrar por lá? Para começar, aqui eu vou pedir para o Felipe apresentar o Passaporte Orlando aqui para o pessoal que escuta por falar em corrida e já responder a primeira pergunta. Se tem muito brasileiro corredor que acaba entrando em contato com ele, perguntando coisas para saber o que, que vai encontrar por lá. Tem muito corredor que acaba te procurando, Felipe Trindade, para tirar essas dúvidas sobre as corridas da Disney?
4: Bom, começando, apresentando o Passaporte Orlando. né? É... A gente começou como um blog e resolvemos criar o podcast, porque eu sou um apaixonado por podcast eu acho essa mídia fantástica. E aí, hoje a gente tem nossos episódios quinzenais, a gente dá todo tipo de dica, apresenta os parques, fala de notícias. Então, quem quiser acompanhar, quem tiver curiosidade para viajar para lá, estiver inseguro, quiser conhecer mais sobre... Oportunidades que tem para viajar para Orlando, entra lá no nosso site, acompanha a gente lá no nosso podcast Passaporte Orlando, que com certeza você vai encontrar bastante dica que vai te ajudar bastante.
1: O endereço é passaporteorlando.com.br, né?
4: Exato. Beleza. Também pode assinar pelo feed, pelo iTunes, também em todo lugar aqui que puder encontrar. Agora, sobre a segunda tem... parte da sua pergunta, <risos> até hoje o único que procurou a gente, realmente, né, nesse sentido de, de ser alguém que foi para lá para fazer corrida, foi o próprio Maurício, que está aqui, né? Ele, ah, então, que então contato, ele, eu, achei
1: que ele, eu achei que ele era chato só com os podcasts de corrida. Então quer dizer que ele anda sendo chato <risos> com outro tipo de podcast também, né, Felipe?
4: Pô, que chato nada, tenho que mais agradecer. O cara participa pra caramba lá, Enquanto né, pra gente situar. A gente acabou de voltar de lá, eu já voltei faz uma semana de Orlando, eu e minha esposa, a Juliane, que é a minha parceira de podcast. Estávamos lá, curtindo a cidade e fazendo periscope de lá, postando as coisas, né? e o Maurício todo dia batia ponto lá, curtia, comentava, o cara, show de bola, isso aqui é participante legal de ter acompanhando o seu podcast. É,
1: é tão legal que a gente chamou ele pra fazer parte, é, você viu porque só? ele começou fazendo isso <risos> com a gente, entendeu? Daqui a <risos> pouco tu vai estar chamando ele pra fazer o um podcast contigo, tu vai ver, ele começa, ele vai assim, apermeando a coisa, né Maurício? Maurício, fala pra gente, como é que tu conheceu o podcast do Felipe, cara? Como é que tu conheceu o Passaporte Orlando?
3: Então, é, no começo do ano, quando eu acabei fechando a, a minha viagem para a Disney né, Eu senti necessidade de procurar um pouco de informação Para saber o que, que eu, eu ia encontrar por lá E nas minhas andanças eu tenho um podcast que eu escuto Que é o Jurassic Park E outro que é o Radiofobia do Léo Lopes E foi através desses dois que eu acabei conhecendo o Felipe e a Juliana né, Que é a esposa dele, que fazem o Passaporte Orlando Aí enfrentei uma maratona, acho que uns 15 ou 20 podcasts, e todo dia estava escutando. Coitado. Daí isso serviu muito de auxílio para eu poder chegar lá e fazer umas coisas que talvez, se eu não tivesse esse tipo de informação, não, não teria conseguido. E realmente, o tipo de informação que eles passam no podcast é uma maneira que eu que nunca tinha ido, cheguei lá, parecia que eu já tinha estado em Irlanda.
1: Então já vamos simular o que foi a situação aqui e faz para ele a pergunta que tu fez, porque tu como um corredor provavelmente tinha alguma dúvida relacionada a esse ambiente ou até que te interessasse para a viagem. Qual foi a primeira dúvida que tu teve, que tu perguntou lá para Felipe e já aproveita para o Felipe responder de novo para ti.
3: A questão é que não foi nem dúvida, foi mais uma parabenização eles pelo podcast e pelas informações que eles estavam passando. Né? Porque a época que eu fui eu sabia que a Disney não teria nenhuma corrida. Eu já tinha encontrado aquelas duas que eu tinha informado a vocês, que o pessoal pode acompanhar no outro podcast. Então foi mais um agradecimento que eu fiz pela maneira como eu, eles tocam o podcast e, e foi a, aquela questão, depois de ouvir numa sentada 20 podcasts, você acaba, parece que conhece a pessoa já há muito tempo. Como tem a, a depressão pós-Orlando, fiquei com a depressão pós-passaporte Orlando. Era todo dia escutando alguma coisinha da Disney e
4: isso aumentava cada vez mais a ansiedade de poder estar chegando na Disney e ver tudo. Ah, isso é o que, que o Maurício comentou, que eu acho que é uma das coisas mais legais da mídia podcast. Ela aproxima as pessoas, torna as pessoas amigas e conhecidas mesmo sem você conhecer pessoalmente. Então é, é, eu sou um grande defensor da mídia podcast.
1: Isso é tão verdade, Felipe, que pra tu ter ideia, eu não conheço pessoalmente o Maurício e não conheço pessoalmente a Juliana.
4: Pois é. <risos> Legal, né?
0: É verdade. O Snapchat também ajuda isso.
1: Sim, o Snap ajuda pra caramba. A própria interação <risos> que começou com os blogs, a Ju, eu comecei é. a interagir com ela através dos blogs, a gente começou com os blogs na mesma época, e aí toda essa mídia social vem pra aproximar e, e, e unir interesses, né? Exato. Porque essas pessoas dificilmente que têm interesse próprio, o Maurício em conhecer o que é Orlando, o Felipe falava sobre Orlando. Como é que vai unir esses caras? A gente precisa de toda essa mídia, entre elas o podcast, que é uma mídia legal pra caramba, porque possibilita a pessoa escutar, né? Porque muitas vezes só ler a gente não tem aquela emoção, aquela entonação da coisa, que às vezes com a voz a gente consegue passar essa história, né Felipe?
4: Exatamente, exatamente.
1: Fala um pouquinho pra gente é, sobre o, o que, que vocês conhecem, ou pelo menos têm contato com esses eventos de corrida que promovem a Disney. A gente como corredor é, percebe que a Disney gosta bastante desse tipo de evento, é, promove eventos grandes que atraem, pelo que a gente entende, pessoas do mundo inteiro, por ser a Disney, né, que tem todo aquele folclore que a gente acompanha desde criança em torno da Disney, com a paixão pela corrida, que é uma paixão mundial e que nos últimos anos, principalmente, aumentou bastante. Fala um pouquinho pra gente sobre o contato, ou pelo menos o conhecimento sobre esses eventos, como é que tu vê esses eventos promovidos pela Disney de corrida lá?
4: Uh, olha, honestamente, nós no Passaporte Orlando nunca tivemos o foco de cobrir esse tipo de evento, até porque... Como o nosso público médio não é o interesse esse, é o público normal que não está interessado em... É o pessoal que vai viajar de férias, vai com a família, vai com crianças pequena, acaba não sendo esse o foco. Nós nunca pesquisamos muito a respeito disso. Pessoalmente, a gente nunca presenciou, de todas as vezes que nós estivemos lá, a gente nunca presenciou nenhum desses eventos para eu te passar uma, uma opinião, uma, um feeling pessoal do que, que eu vi lá. O pouco que eu sei é o seguinte, esses eventos são muito procurados. Se você tenta fazer inscrição pela internet, principalmente, por exemplo, esses temáticos como Star Wars, como Marvel, que é o que eles têm feito bastante para atrair e usar bastante as, as propriedades intelectuais que são propriedade da Disney hoje, é, eles esgotam muito rápido. Então, quando sai o, o, a, o anúncio das datas, da data de inscrição... Se você quiser, se você souber que você vai estar lá nessa época e você quer participar dessas corridas, desses eventos, cara, você tem que voar no site para fazer o mais rápido possível essa inscrição, porque acaba rápido, muito rápido, porque elas são uhum. muito procuradas mesmo.
1: E imagino que, inclusive, tem uma questão de restrição, porque a maioria acontece dentro dos parques e aí provavelmente não possa ser com inscrição ilimitada, como acontece uma... que não são ilimitadas, mas são inscrições grandiosas, como uma Maratona Nova York, 50 mil participantes, para citar a maior delas, né? Então é, deve ter imagino... toda essa limitação e isso acaba limitando bastante porque acontecem interagindo com o parque, né?
4: É, imagino que sim, imagino que elas não sejam para grandes públicos, como corridas de rua mesmo, Inclusive, eu não sei nem te dizer é, quais que são os horários que essas corridas acontecem, porque não sei se é durante o horário de normal de...
0: É na madrugada, 4 ah, horas da é manhã.
4: Madrugada. É, e como é. a Juliana falou, é. acontece de madrugada fora do horário de funcionamento normal do parque, o cara acho que não precisa, obviamente, comprar o ingresso do parque para poder <risos> participar da corrida, mas é, não. deve ser interessante, realmente, essas voltas que ele entra no parque, sai do parque, vai para o Disney Springs, que é o antigo Downtown Disney, então, o circuito deve ser muito interessante realmente, de participar desses, dessas corridas, o ambiente pelo qual você passa, né?
1: Ju, já que tu comentou é, sobre o horário, é porque tu participou da corrida lá na, na Disney. E eu me lembro que isso até faz parte um pouco da história do início do teu blog, do run run lá e tudo, a tua participação na corrida da Disney. Conta um pouquinho sobre a tua experiência com correr lá na Disney.
0: É, muito bom. É, o negócio, assim... Eu fiz duas corridas quando eu fui. Eu fiz uns 5km na sexta-feira e eu fiz a meia maratona no sábado. Então, os 5km, ele larga cedão também, do mesmo jeito. Não sei se é 4 horas da manhã igual a maratona, acho que deve ser umas 6, uma coisa assim, mas ele corre ele dá a volta no epicote. E aí, o parque tá todo fechado, só pros corredores, mas os personagens estão lá pra tirar as fotos e... Então, a galera corre, mas para pra tirar foto, etc. Na meia... A maior parte da prova é nas estradas, né? Naquelas estradas. Mas você chega a passar dentro dos parques, você passa dentro do castelo, você passa a largada também ali nesse estacionamento do epicote. Você passa por ali e passa no castelo, passa no Hollywood um pouquinho também, se não me engano. E no epicote passa, porque a é largada é lá. E a torcida, ela pode se movimentar, ela pode participar e torcer desde que não ultrapasse o horário de entrada dos parques. Se passar, aí ela tem que entrar como comprar Nossa. ingresso. Então, existem os pontos de apoio, né, que você pode acompanhar, se você estiver acompanhando alguma pessoa, existem alguns pontos que são as torcidas e esses pontos são nos parques. E aí são marcados, existe o horário, que, até que hora você pode entrar sem ingresso, né. Quando eu corri a prova, como foi meia e largou quatro horas menos hum. de jeito, eu não cheguei a pegar nenhum parque aberto, não.
1: Que horas abrem os parques?
4: é costumo abrir às nove, às vezes abre às oito, principalmente para quem tá em Hotel Disney, que tem o, é, dependendo do dia, tem um negócio que chama Extra Magic Hours, que se você está hospedado no Hotel Disney, você pode entrar uma hora antes do público normal, mas o horário normal é às nove horas.
1: Imagino que essa história de entrar uma hora antes deva ser uma vantagem grande pro pessoal, né, provas das filas, das atrações, né.
4: Com certeza. É, tem, essa extra magic Hours acontece é, alternado entre cada dia da semana né, um parque, às vezes é de manhã, uma hora antes, às vezes é no final do dia, então são duas horas a mais no final do dia que é melhor do que uma hora mais cedo.
3: Essa uma hora mais cedo é bem complicado. Eu tive dois dias que tinha essa uma hora mais cedo, no primeiro dia acabei indo e foi cansativo, porque você já vem de uma maratona de parques, daí chega cansado no hotel, daí tem que dormir e acordar mais cedo no dia seguinte, e daí você chega lá e você acha, ah, vou ter vantagem que vai ter pouca gente, já tem muita gente no parque. Uhum. Inclusive o pessoal que só pode entrar no horário normal já chega cedo também para ficar na porta esperando.
4: Parece que não, mas a quantidade de hóspedes de hotéis Disney é gigantesca, porque tem muito quarto no, no resort da Disney lá, então... O pessoal aproveita mesmo. Principalmente os americanos, né? É mais difícil o brasileiro fazer isso. Mas o americano tem aos montes.
1: Tu tem uma ideia do que seria a lotação desses hotéis?
4: De cabeça, eu não sei te dizer agora.
2: Mas são grandes.
4: É muito grande. A quantidade de hotéis e quartos disponíveis lá é bem grande. Deve
2: eu caber acho que eu... umas 500 pessoas, né? Umas 500 cabe, né? <risos> 500 por andar velho. Eu acho que 500
3: era só o número de quartos do hotel que eu fiquei. Na verdade ah, são, são eu fiquei na rede do All Star, né? E, na verdade são três All Star. Coloca uma média aí de mil, mil e cem quartos.
4: Orlando como um todo, tirando não só falando dos hotéis Disney, mas todos os hotéis, é, é a cidade do mundo com a maior quantidade de habitações de hotéis do mundo, se assim, eles são superiores até a Las Vegas, por exemplo.
1: Felipe, olha só, a gente estava olhando aqui o calendário da Run Disney e lá a gente tem provas praticamente em todas as épocas do ano. Tem corrida em janeiro,
2: fevereiro, abril, novembro. É isso, né, Enio? Isso, as que são na Flórida ali em Orlando são essas daí. São quatro que tem.
1: É, fala o seguinte pra gente, cara. Em overall, considerando o custo, ocupação, quantidade de atrações que eu posso encontrar ou não... Qual a época do ano que é melhor para o pessoal viajar para Orlando, ou as épocas?
4: Olha, em termos de lotação de parque, sem sombra de dúvida, os melhores meses para você ir para Orlando é, são setembro e outubro. Outubro até meio de outubro, ali mais ou menos, porque do meio para frente a já a ter os eventos de Halloween, e aí já começa a atrair um pouco mais de público. Mas setembro é considerado sempre, já há muitos anos, como o mês de, de lotação mais baixa dos parques, desses que você vai pegar... É, filas de 5, 10 minutos, no máximo, no máximo 30 minutos, dependendo do parque, dependendo da atração. Setembro é, com certeza, a época mais tranquila de lotação de parque. Mas ela é uma época muito quente, a Flórida é muito quente, é um calor úmido, Eu não sei nem se tem alguma corrida nessa época de calor lá, porque deve ser difícil correr naquele calor úmido da Flórida. Também é uma época de muita chuva, então quase todo dia chove, final do dia do parque e tal, mas... Em termos de, de lotação, setembro é muito bom. Outras épocas boas são é, na segunda metade de janeiro, começa a melhorar um pouquinho. Semana seguinte do Thanksgiving, ela é muito tranquila também, é uma época boa, só que aí já entra na primeira, na segunda semana de dezembro, já começa a, a encher por causa do Natal. E aí entra na pior semana possível. Se você quiser ir para lá entre Natal e Ano Novo, você vai ter que ter muita paciência, porque é muito, muito cheio. Assim, questão de o parque lotar tanto Que eles fecham o parque e não deixam mais ninguém entrar De tão lotado que fica Nossa É, é pois é. É, é é um problema porque Quando a gente pensa em férias escolares aqui Os pais que querem levar os filhos para lá Acaba sendo obrigado a usar essa época, né é, Ou é essa época ou é no meio do ano Que são as férias de verão americana Que também é muito cheio É lá por julho, agosto As épocas que coincidem com as nossas férias escolares aqui no Brasil Lá são muito cheios também, então você precisa ter uma certa paciência, uma certa preparação anterior, saber o que você vai fazer, onde você vai ter que ir com calma, porque não vai ser tão simples. Agora, tem épocas onde, se você estudar direitinho, tem épocas muito boas para ir lá, se você puder ir fora de época, que vai ser, meu, tranquilidade total para ir em parques.
2: Tá, só uma, uma pergunta, porque na Disney são quatro corridas que acontecem, nem né, em apenas quatro meses. Se tu tivesse que indicar o um mês menos pior para ir lá, seria janeiro, fevereiro, abril ou novembro? Janeiro
1: é bem na primeira semana de janeiro, 4 a 8. A,
4: prim a primeira semana de janeiro é cheia. O parque ainda tá cheio porque ele ainda tá vindo das festas de final de ano.
1: É a semana da Walt Disney World Marathon, que é a maratona Isso. da Disney, né? Acho Ali que onde é a corrida tem os... mais famosa deles lá. Né? É, é, que possu... fica cheio possui. Fica cheia por causa dos desafios.
0: Né? E cheia por causa das férias deles aí. Então, junta. Na Sim. semana seguinte da maratona, acho que férias, dá um break deles aí, não sei, eu sei que fica bem cheio.
1: É, que é a segunda quinzena de janeiro que o Felipe comentou antes aqui pra gente que já era uma época melhorzinha, né Felipe?
4: É, a segunda, a segunda quinzena de janeiro, até mais ou menos primeira, segunda semana de fevereiro, é uma época bem tranquila.
1: A é outra, falei, outra né? época seria de é, 23 a 26 de fevereiro, final da última semana de fevereiro.
4: É, aí já começa a encher um pouco essa, semana, essa segunda semana de fevereiro Porque tem os feriados lá E aí quando tem feriado fica bem complicado Não lembro exatamente qual é o feriado que tem
1: Essa aqui é a prova da Disney Princess Half Marathon Weekend Presented by Children's Miracle
2: Network Hospitals Né, oh, isso, é a meia maratona lá das... Eu até não sei se é só menina que corre, mas é das princesas. Não, né? não eu já me formei é para poder,
1: poder ir com a minha filha. Não
2: é só mulher não, Ju. Eu vi foto, eu olhei as fotos e tinha homens
1: correndo. Tá? Não sei se eram Poucos, transgêneros.
0: Né? Deixa eu explicar. É porque lá nos Estados Unidos, eles não proíbem a entrada de homens nas provas femininas. As provas, elas foram feitas exclusivamente para as mulheres, mas... Se você olhar no, no resultado final de todas essas próximas meninas, até aquelas da Nike, etc., vai ter lá, tipo, 15 homens. Tem alguns homens que participam. Eles participam, apesar da prova ela ser recomendada exclusivamente para mulheres, eles não podem proibir por uma questão de igualdade, alguma coisa do tipo. Mas é, tá é uma prova...
1: Ela... É, pô, como é que vão me proibir de eu correr de princesa com a minha filha?
0: <risos> não, mas é... A infantil, até que os pais vão estar correndo, mas eu falo, a meia maratona, que é a principal dessa das princesas, ela foi feita exclusivamente para as mulheres, mas não se proíbe a inscrição masculina.
1: Ah, então, se tu tá me proibindo, eu vou pra Tinkerbell, então, vou para Sininho.
4: Essa época aí, dessa data, dessa maratona, que é da segunda, mais ou menos da segunda metade de fevereiro até a primeira metade de março, Isso. é considerado um período de lotação mediana, moderada, então... É nem muito, nem pouco. É encontrar coisa meio no meio do caminho. Aí tá.
1: aí a gente tem aqui o sonho de qualquer nerd de plantão, que é a Star Wars Half Marathon, The Dark Side, que vai acontecer em 2016, dia 14 a 17 de abril. Abril é uma boa época, não é uma boa época, Felipe?
0: Mas essa não é lá, lá na Califórnia?
1: não é que é que Tem, a,
4: tem é a Dark Side na Flórida e tem a Light Side na Califórnia. Ah, Exato. <risos>
1: Então vamos para o lado negro da força, que aí, é Orlando, de 14 a 17 de abril de 2016 vai acontecer em 2017, já tem data, Enio? Olha só, eles já tem data para 2017, Enio. coisa que a gente nunca vai ver no Brasil. Provavelmente Mas deve ser, é... inclusive
0: a data que vai abrir a inscrição, para a galera ir lá e ficar, F5, F5, é Dia
1: 9 de agosto de 2016, Ju, já tem a data que vai abrir as inscrições, viu?
0: Exato.
1: É. Então, Felipe, de 14 a 17 de abril, meio de abril ali, como é que é lá a região?
4: Essa época de abril é bem tranquila, tá? Ela é uma época considerada boa pra ir. Só a primeira semana, talvez, ela ainda pegue um feriado e aí o finalzinho, o resquício de, um, de algum feriado, que aí começa a estar tá meio lotado, mas o mês inteiro é considerado bom, muito tranquilo pra ir pra lá em termos de lotação de parque.
1: Deixa eu retornar aqui um pouquinho só e, e dar uma repassada aqui, porque eu, eu me esqueci de tirar uma dúvida, que importa pra gente que corre, que é um pouco o clima. É, janeiro e fevereiro ainda é o um inverno lá, mas tu falou pra gente que é uma região é, quente, é o um inverno quente, como é que é o clima né? em janeiro e fevereiro ali? Que Não, é essa janeiro, primeira... janeiro,
4: dezembro e janeiro costuma ser pegar um pouco de frio, assim. é, os dias são meio malucos, assim. É, eu já estive lá em dezembro, começo de dezembro, e a gente pega assim, um dia de calor de 35 graus se você não conseguir ficar no sol dezembro, no dia seguinte inverno. você faz um frio de 10 graus, 5 graus uhum. é meio esquisito assim varia muito, mas em dezembro e janeiro é frio é frio sim, esfria bastante
0: em 2012 eu peguei 0 graus mas é porque era madrugada e à tarde quando eu fui passear no parque tava calor normal não muito quente, mas assim, então tem que pensar que apesar de a época não ser muito fria a largada é na madrugada, né?
3: É, aqui em Curitiba, deve... quando faz 5 graus, a gente fecha a janela
1: só.
0: Pois é. <risos> é desse nível, assim. Zero graus.
1: Voltando agora a Star Wars Ralph uh, Marathon, que acontece em abril. Abril, como é que é o tempo lá?
4: Abril já começa a melhorar um pouquinho. Deve ser mais ou menos como é aqui em setembro, talvez. Aqui, não somos no Brasil. Onde é mais uma, uma primavera. Na é... primavera, é mais tranquilo.
1: Beleza. Felipe, para terminar aqui o calendário que a gente tem lá da Run Disney, acontece em novembro a Disney Wine and Dine Half Marathon Weekend. Em 2016 ela vai acontecer dia 4 e 5 de novembro, e as inscrições ainda não estão, não foram abertas, elas vão abrir é, em 15 de março de 2016. Novembro, como é que é a ocupação, o clima lá, da, lá de Orlando?
4: Novembro varia muito, tem semanas... Muito tranquilas tem semanas muito cheias. Então, por exemplo, a primeira semana, novembro, vai ser tranquila a segunda semana vai ser mediana, a terceira, meia-meio, e a última semana de novembro, justamente por causa de Thanksgiving, Black Friday, é uma semana muito cheia. É, ele é um mês meio, meio conturbado, assim. Então, é, se você for antes ou depois da corrida, né, por exemplo, a corrida acontece no começo do mês, seria uma semana boa. Então, se você... Sei lá, por exemplo, eu recomendaria você fazer a sua viagem por lá antes da corrida, que você vai pegar uma época mais é, final de outubro, começo de novembro, que vai ser uma época mais tranquila. Porque se você deixar pra ficar na sua viagem depois da corrida, talvez você pegue alguns dias um pouco meio lotados. lá
3: Eu não e recomendo.
4: O, o tempo, cara, eu acabei de voltar de lá, eu tava nessa época lá, a gente teve de 13 a 20 de novembro, a gente pegou um calor infernal. Derretendo lá em Orlando. Porra, tava mesmo. Aí você fala, mas já é quase inverno lá, mas tava, tava muito quente.
1: Ju, tu falou que tu não recomenda essa época lá, Ju?
0: Não, eu não recomendo você ir uma semana antes de correr. Porque você ah, vai sim. querer andar nos parques, em todos os parques. Você vai chegar pra corrida cansado Então, o ideal é você chegar dois, três dias da corrida, ficar só concentrado com relação à corrida, à prova. Claro, se, essa, se você tiver uma, um objetivo de correr uma boa prova, né? E curtir os parques depois. É, Até que você tá... curte com mais tranquilidade, você não fica preocupado se vai cansar, porque vai ter que descansar as pernas para a prova, etc. É a minha recomendação, Que a gente anda muito na Disney, né? Você sabe é, mais que eu. É. E aí você acaba cansando para correr.
4: É, complementando é, o que a Juliana falou, isso é verdade mesmo. É muito cansativo. Então, dependendo da época que você vai, de como que você planeja a sua viagem, se você tem pouco tempo, fala, ah, eu só tenho cinco dias, oito dias para passar lá. Ah, eu quero fazer oito dias de parque. Você vai fazer, você vai terminar sua viagem demolido. O pessoal diz que você caminha em média 14 a 16 quilômetros por dia com um dia de parque. Nossa. Eu hum. não sei se isso é verdade ou não, isso mas. Isso é verdade. verdade site... Eu Marquei.
1: acho que é
0: verdade.
4: É. E
1: com esses então, dados eu fico é pensando, como é que o cara consegue engordar 8 quilos numa viagem dessa, hein, ele? É como, né? <risos> isso daí é um mistério.
4: O <risos> problema não é o gasto, é a ingestão né, de energia. <risos>
2: Pô, mas ingeriu, hein?
4: Então, realmente, é uma, uma viagem para a Orlando é muito cansativa, de parques, focados em parques, em compras, seja lá o que for, ela é cansativa. Então, se você não for colocar no meio disso uma corrida, acho que é melhor mesmo você colocar ela no começo da sua viagem e não no final.
3: Dois pontos. Isso realmente é uma verdade teve dois contrapontos na minha viagem, que eu fiz uma corrida logo no começo que eu cheguei, acho que dois, três dias depois que eu cheguei, fui muito bem, e daí fiz uma meia maratona no dia que eu estava indo embora de Irlanda. Estava destruído, porque realmente, tá, eu baixei no celular aquele Google Fit, e daí todo dia eu tirava quanto que eu tinha andado por dia, e dá uma média de 15, 16 quilômetros por dia, realmente andando pelos parques e pela cidade. Tá? E aproveitando, eu queria fazer uma pergunta para o Felipe. Felipe, essa Disney Wine... É, e Dine, é um evento que acontece dentro da Epcot, né? É, você aconselha participar de uma corrida depois de participar desse evento ou antes? Que eu acho que esse é um evento etilicamente e gastronomicamente forte, né?
4: É, esse, nessa época do, do ano lá no Epcot tem um evento que se chama Food and Wine Festival. É muito legal, ele é um evento é que acontece lá no chamado Pavilhões dos Países, que é no World Showcase que tem no Epcot, que é o a volta que tem no lago que tem os países representados nas suas características arquitetônicas e culturais. E aí, nessa época, o que eles fazem? Eles montam barraquinhas ao redor de todo esse lago para vários países do mundo, não só os países que já existem, no né? Porque eles colocam barraquinhas para países adicionais. Em cada uma delas, você tem comidas e bebidas daquele país para você experimentar. E as bebidas são vinhos, são cervejas... Então, por exemplo, esse ano agora eu conheci pela primeira vez esse evento. Antes de chegar na metade ali da volta do lago, eu já estava meio bêbado, porque em todas elas eu <risos> fazia questão de parar, experimentar e tomar uma cerveja daquele local, um vinho, tomar alguma coisa, comer alguma coisa. E tem alguns países que eles vendem um negócio que chama Beer Flight, que você compra quatro amostras de quatro cervejas especiais daquele país. Então você sai com uma suporte assim, com quatro copinhos. Então, você para na Bélgica, você pega quatro cervejas da Bélgica. Você para nos Estados Unidos? Quatro oh. cervejas dos Estados Unidos. Você para na Alemanha, quatro cervejas. Você vai experimentando, vai experimentando, então eu acho que correr depois disso pode ser meio complicado. <risos> a não ser que você oh. seja movido a álcool.
1: O Enio, onde é que foi o Maurício? Cadê o Maurício? <risos> o Maurício sumiu, acho que ele não o volta. Onde mais é que tá o Maurício?
3: Tá as <risos> tô indo estou indo buscar minha cerveja Daí vocês Eu tô vendo pelo reflexo é Do óculos
1: né? aqui do Maurício Ele tá ali na, no, na pesquisa De preço de passagem ali, é isso Maurício
3: <risos> Não, essa, essa cotação já aproveitei e Já fiz com o Felipe essa semana <risos>
1: Falando de uma forma geral, até, até para o turista em geral, Felipe, é, como é que é a questão de hospedagem por lá, vale a pena ficar nos hotéis Disney, de repente tem alguma outra dica aí que tu pode passar para nossa audiência, o pessoal tá indo para correr, é, vai participar de uma corrida lá na Disney, tem alguma dica de hospedagem para pessoal assim especial?
4: Putz, cara, lá em Orlando, você tem hotéis de toda variedade de qualidade e preço que você pode imaginar. Vai desde os mais baratinhos, que custa 50 dólares a diária, que pode ser uns pulgueiros meio perigoso de ir em regiões não muito recomendáveis. Até hotéis de altíssimo luxo, que ficam dentro da Disney, que você vai pagar 400, 500 dólares uma diária. É, o
1: preço obviamente... que a gente pagou para o Maurício. Foi que a gente esse, pagou, né? Aqui do podcast foi esse aí que a gente reservou pra ele lá. Vocês
4: estão bem aqui por falar em corrida, não. Vocês não querem não, não. Comprar, não, não. comprar o Passaporte Orlando, não? <risos> e, então assim, é, existem o. A gente pode falar de três categorias diferentes de hotel, que são os hotéis genéricos normais que tem fora das, dos resorts. Você tem os hotéis do resort da, do complexo da Universal, e tem os hotéis do complexo da Disney. Agora, acabou de abrir o primeiro hotel do complexo da Legoland, que aí fica meio afastado, já é Legoland é um parque mais infantil, ele tem um parque em um hotel próprio, ele é todo feito de Lego, deve ser muito legal de ficar nesse hotel. Pô, então já tô procurando aqui. É, os hotéis da Universal e da Disney oferecem alguns, algumas vantagens para quem fica neles, comparando com quem fica fora de hotel normal. O uso do Universal são poucas, né? o cara pode entrar um pouquinho mais cedo no parque, mas é pouca coisa. Agora, quem fica em Hotel Disney, e eu tive essa satisfação de fazer isso no ano passado, a minha esposa a gente ficou por alguns dias, e é que eu recomendo, é uma das recomendações que a gente faz. Quem quer conhecer essa experiência de Hotel Disney e não está com o um orçamento meio apertado, pode fazer uma estadia partilhada. Então você chega lá, você fica os primeiros três dias, você fica no Hotel Disney para conhecer, depois você sai desse hotel e faz check-in no outro mais barato e termina sua viagem no outro hotel. Dá para fazer, é o que ah, muita sim. gente faz e é o que a gente já fez e... Se você quer ter essa experiência de Hotel Disney que é mais cara, é mais cara mesmo, não tem jeito, é, vale a pena às vezes fazer dessa forma. Fica
1: menos dias, aproveita, conhece, é. né, mas dilui isso na próxima hospedagem, mais ou menos isso, isso né?
4: É que você fica no hotel Disney você se sente acolhido pelaquela magia deles, que a é Disney gosta, que tem pó de perlimpiquim e tudo. Ah, adoro
1: abraçado no bandera.
4: Né? É, uma coisa, é uma coisa uma é... beleza. Mas é, você tem as vantagens, por exemplo, do, do Extra Magic Hours, que é a questão de você poder entrar mais cedo, ou ficar mais tarde no parque, que só as pessoas que estão nos hotéis podem usar nos parques. Você pode usar o transporte da Disney, que são os ônibus, ou dependendo do hotel, tem alguns que tem barquinho... Se você ficar no hotel de luxo, que passa o monotrilho dentro, você pega o monotrilho e ele se leva direto para o parque. Isso é tudo de graça, sem pagar, né? É, se você quer usar ainda seu carro alugado lá, você não paga para ficar nos hotéis Disney, para entrar nos, nos estacionamentos dos parques da Disney, que é um custo considerável. Hoje está 20 dólares para você estacionar lá o dia inteiro nos parques. Então, se você está no hotel Disney, ainda assim que continuar usando seu carro, você não paga para entrar no, no estacionamento. Tem algumas coisas, por exemplo, que... Hotel Disney geralmente não oferece café da manhã, incluso, você tem que pagar mais para ter isso. Mas em compensação, o café da manhã, que tem incluso na maioria dos hotéis fora de complexo lá em Orlando, são aqueles café da manhã tranqueira, que só tem donut, sucrilho, sabe? O americano gosta de comer muito doce no café da manhã. É, então, às vezes, a desvantagem de não ter o café da manhã no Hotel Disney não é uma desvantagem tão grande assim.
1: Não, porque é. de repente tu pode fazer a tua escolha, encontrar algum lugar é. melhor para fazer o tua café da manhã, né? Exato.
4: Então, é, assim, eu... tem certas regiões que é melhor você ficar, a gente não recomenda, por exemplo, ficar na região da International Drive, que é onde tem muitos hotéis muito baratos, porque tem ocorrido relatos de hotéis de quartos sendo roubados e malas abertas e roubadas, que é uma região mais complicadinha. Então, se você fica numa região como Lake Buena Vista, que é mais perto da Disney, é uma região um pouco mais segura. Tem bastante coisa para explicar, a gente até fez lá no nosso no Passaporte Orlando um, um episódio inteiro só falando disso, sobre como escolher o melhor, o melhor local de hospedagem, as dicas para você não, não, não ter esses problemas de furto. Então, nosso episódio número 15, a gente falou bastante sobre escolhas de hospedagem, vantagens e desvantagens de ficar dentro de complexos ou não. Bom, isso falou, isso é complexo. muito
1: importante para quem está indo, cara, porque a gente às vezes é seduzido pelo preço, né? Tipo, não conhece a região, até olha preço, distância do que a gente quer conhecer Aí acha tudo perfeito, tudo legal, dá para ir Aí chega lá e tem esse tipo de surpresa que muitas é. vezes isso a gente não encontra no site de viagem comum né? Aquele, é de quem, principalmente quem está te vendendo a viagem, né? provavelmente esse cara não vai te dizer Ah, vou ligar lá no hotel. O cara, no hotel O cara do hotel vai dizer, olha, não, aqui é maravilhoso De vez em quando o pessoal rouba umas malas aqui Mas uhum. olha, pode ficar aqui que é tranquilo, nosso preço cobre tudo isso E aí não acontece, esse tipo de informação é muito interessante mesmo
3: é, essa questão, eu, eu tive a experiência de ficar dentro de um hotel, é, é considerado econômico, né, a linha All Star, né,
4: Felipe? Sim, é da classe econômica da do Disney, dos mais baratos. Isso. E,
3: tipo, a experiência que eu tive dentro dele foi fantástica, desde o primeiro dia que eu cheguei, eu fui para um parque com a minha filha, ela voltou com uma mini, a gente deixou no dia seguinte, a gente foi para o parque, até a questão da arrumação dos quartos, eles fazem de uma maneira. Tipo, a gente chegou, estava a tipo, esperando a gente na janela do quarto. Eles amarram, é de uma prática. maneira e deixam a pelúcia lá. Então, são experiências que, principalmente eu, que tenho uma filha pequena, é muito válida. E a questão do café da manhã, realmente, eu não peguei com o café da manhã o plano de alimentação da Disney, que o hotel oferecia. O que eu fiz, Walmart, pãozinho, suquinho, café e... Era dentro do quarto do hotel. Era mas... isso. Né, é. Não,
2: então, <risos> ele, 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 ele. O cara engordou, não, só pãozinho, suquinho, café da manhã, é. deu 8 quilos no final <risos> do negócio. Ele não contratou o café lá da Disney, que é aquela coisa, que vem é um monte de coisa, ele teve a opção de comprar as coisas e mesmo assim ele conseguiu engordar 8 quilos. Como? Não, mas coisas? ele comprava, mas ele não escutou, ele comprava é, pãozinho,
1: suquinho, caminhava 15 quilômetros por dia, gastava tudo isso, o cara, eu não sei, é. foi a viagem. Então, avião, é ele falou ó... do plano
4: de alimentação da Disney. Ele, ele falou que ele não pegou o café.
2: É. Tem mais duas refeições no dia. Tem aí, o resto. É. Tem mais umas cinco no Maurício aí, ó. Agora os bem bacon que ele
1: comia por dia, ele vai contar agora pra <risos> gente da tá Maurício. Era
3: duas refeições, mas o lanche. O que eles comem lá não é fora da realidade. Tô sofrendo até hoje. Mas... O, o
1: que eles
2: não, né Maurício? O que tu, né?
3: <risos> não, mas você quer o quê? Manda um gordo pra aquele país lá, você acha que eu vou ficar quietinho, só olhando o pessoal comer?
2: <risos> Próxima vez a gente te manda lá pra Namíbia, sei lá eu. Ou é, te pro Quênia, lá pra fazer treino de
1: altitude no Quênia. E Felipe, é, conhecer ali, o pessoal geralmente quando vai, acaba conhecendo Miami, Orlando, e aí aproveita fazer a Disney, então Miami e Orlando praticamente a gente fala ser a mesma coisa, que pelo menos pra quem nunca foi pra mim, por exemplo, soa como ser a mesma cidade,
4: porque o pessoal sempre que
1: vai pra um, vai pra outro. Me diz uma coisa assim, questão de tempo pro pessoal conhecer essa região e se isso que eu tô falando realmente é verdade ou não.
4: Cara, Miami e Orlando é uma distância de mais ou menos umas 4, 4 horas e meia de carro. Nossa, tudo isso? É, Sério? Não é tão perto assim como a pessoa imagina, é mais ou menos isso aí. É, o que acontece é que, às vezes, é mais barato você achar um voo que vai para Miami do que que vai direto para Orlando. Hoje em dia tem de uhum. tudo, a variação de preços de voo é muito grande. Mas tem, tem gente que prefere, ah não, fazer compra em Miami é melhor do que fazer em Orlando. Isso, para mim, não é tão verdade assim, mas é válido.
1: Só para esclarecer, eu tenho a opção de sair de um voo do Brasil e pousar em Orlando. Não, sim, não necessariamente Miami.
4: Tem várias companhias que fazem voo direto aqui é, daqui de São Paulo, tem de Brasília, tem de Fortaleza, tem alguns, tem é, hoje tem acho que até do interior de São Paulo, na região do aeroporto de Campinas, já tem voos que vão direto para Orlando. Tem bastante opção, tem sim. Eu prefiro. Agora, existem viagens mais longas que você pode fazer, que você pode incluir um monte de cidades ali em volta para fazer um passeio maior. Miami é uma delas, A gente, eu mesmo já, como esposa, a gente já fez isso várias vezes, a gente pousar em Miami, fica um, dois dias em Miami, e depois vai para Orlando, lá de Miami tem, ali na região de Miami tem o Fort Lauderdale que é um, uma cidade muito bonita também, com praias bonitas, que tem um porto gigante para você fazer cruzeiros pelo Caribe, se você quiser, então você chega, você chega pousa em Miami, faz um, pega um, um cruzeiro de sete dias, volta para Miami, pega o carro, volta, vai para Orlando, fica lá mais dez dias, então dá para fazer viagens bem longas. Mais longe ainda tem Key West, que é uma cidade bem legal de visitar, que ela fica bem na pontinha da Florida. você vai descendo de carro pelas ilhotas, então é muito bonito, você vai pegando um monte de ponte por cima daquele mar bonito, azul do Caribe. Chega,
1: chega, essa é aquela que chega quase em Cuba, né?
4: Mais é, é, uns é, quilômetros ali, tu
1: estacionava em Cuba,
4: né? Isso, exatamente, dá é pra nada de lá.
1: Lá tem uma maratona, né, Enio, conhecida, essa maratona de Key West, né? O, acho
2: que o Adriano Bastos já participou e venceu a maratona lá. Foi, foi verdade ele participou um ano depois uma semana de fazer a da Disney ele participou dessa e venceu vale a pena alugar um carro é, indo para a região lá porque eu, eu sempre que eu viajei para os Estados Unidos eu
1: usei transporte público basicamente mas também não saí muito não me, não me desloquei muito da cidade para onde eu fui ali vale a pena para alugar um carro até para circular pela cidade como é que é o transporte lá?
4: pessoalmente eu sempre recomendo eu gosto foi o que a gente sempre fez você tem outros meios você pode alugar um Uh, alugar não, você pode contratar um serviço de motorista que fica te levando para cima e para baixo. Você pode depender de táxi, só que não recomendo, porque o táxi lá em Orlando é muito caro. É, é uma cidade que é tudo muito longe, é tudo muito afastado, tem tudo muito espaço entre as coisas, você não consegue ficar andando a pé, esquece. Transporte público lá não recomendo também, dependendo de transporte público. Orlando é uma cidade que, para você fazer lá com calma, tranquilo e bem feito, o alugar de um carro é muito recomendável. Porque, ah, você vai fazer compra, você vai jantar à noite em algum lugar, você vai num shopping, você vai de carro tranquilo... Autonomia
1: de horário, tu pode ah, fazer os horários para deslocamento. Exato.
4: É, existem os transportes, mesmo os hotéis que não são de complexo, não são na Disney Universal, muitas vezes eles oferecem serviço de van que te leva para os parques, de graça. Às vezes é de graça, às vezes é pago, dependendo do hotel que você está. Só que, putz... É... No final de um dia de parque, que você andou pra caramba, você tá cansado, você quer dormir logo, a coisa que você mais quer é chegar e deitar, desabar na cama e dormir, você ainda ficar esperando por um transporte, puta, é um saco. Então, nada como ter seu carro pra você pegar, chegar, sair logo, vai embora, deita, dorme, fica pelo seu horário mesmo, sem ficar dependendo de transporte do outro. Tem gente que, às vezes, o cara tá numa economia tão grande que ele não consegue alugar um carro, tem medo de dirigir no exterior, porque eu acho que lá é muito tranquilo pra dirigir, em Orlando uma cidade muito fácil de dirigir, mas... Aí tudo bem, cada um faz a sua programação dentro das suas limitações. Claro. Mas eu recomendo o carro, eu prefiro o carro, sim. E, por exemplo, você quer ir num parque como o Busch Gardens, que é um parque só de montanha russa, não sei o quê, ele fica em Tampa, que fica mais ou menos uma hora de carro de Orlando, que é uma hum. cidade que também tem outra coisa para fazer. É, mais ou menos na mesma direção, mais ou menos uma hora de carro, tem a Legoland, que é um parque para criança. Se você quiser ir até o Cabo Canaveral, que tem lá o Parque da NASA, que é o Kennedy Space Center, também é mais uma hora de distância de Orlando. Então são coisas que você pode fazer na sua viagem, que são tranquilas, e que um carro vai ajudar muito a fazer isso, É muito mesmo. Legal.
1: E período, assim, o que, que tu indicaria para o cara? O cara quer conhecer só Orlando, fica cinco dias, dá para fazer bastante coisa. O cara quer conhecer um pouco mais, então o ideal é ficar 15 dias. Como é que seria o período de viagem, assim, que tu recomenda aí pro pessoal?
4: Bom, o período que a gente costuma dizer assim que é exato, Oficiente. nem muito nem pouco, é, são dez dias. Em 10 dias lá, você faz praticamente tudo que é obrigatório de fazer, até com uma certa folga para colocar um dia de descanso no meio, que às vezes é necessário, e até colocar uma coisinha diferente, que nem, nem sempre o pessoal costuma considerar, como, por exemplo, um parque aquático, coisa assim. Porque se você for pensar na, na região de Orlando, né, a gente fala em 8 parques temáticos. Então são 4 Disney, 2 Universal, SeaWorld e Busch Gardens. E beleza. 9 com a Legoland, que é um uhum. parque mais infantil. Se for só um casal, às vezes, não é recomendado ir na Legoland, que é um parque muito infantil mesmo. É né? para criançada até 10 anos.
1: É, depende do casal. Se o um casal for muito infantil, vale a pena, né? No caso, Por que se não, não é né? É, é, ser, é exatamente. Né? Não estou falando nada
4: aqui. Mas, é... então, se você quiser conhecer todos esses parques... <risos> Eu também já. Mas se você quiser conhecer todos os oito parques, você precisa de, no mínimo, oito dias. Agora, menos do que isso, ah, eu só tenho uma semana, eu só tenho sete dias. Então, você é obrigado a começar a fazer escolhas. É, ah, eu quero ir em sete parques. Eu tenho sete dias. Ah, mas eu queria fazer compras. Você vai ter que fazer compra no final do dia, no que tiver aberto, depois de você sair do parque.
1: Não tem como ir em dois parques num dia. Não faço essa programação, pelo amor de Deus.
4: Tem condições, sim. No caso, por exemplo, dos parques da Universal, que são dois parques ah. que ficam juntos, que é o, parque, é o Universal Studios e o Islands of Adventure. Eles dois ficam um do lado do outro, inclusive tem uma atração que liga os dois, que é o Hogwarts Express, então quer dizer, se você entra na área do Harry Potter, lá que tem o castelo, que é Hogwarts lá no Islands of Adventure, você entra na estação de trem, pega o trem e vai para outro parque, você ligou os dois parques e pode ir de um para o outro tranquilamente. Você precisa ter, obviamente, o um ingresso que vale para os dois parques. Eles vendem ingresso que vale para um ou que vale para os dois no mesmo dia. É, mas dependendo do dia de lotação, você não vai conseguir fazer todas as atrações dos dois parques. Agora, tem épocas do ano que você consegue, que dá sim, para você fazer bem assim os dois parques do Universal. Os próprios parques da Disney, eles têm um ingresso que às vezes você coloca um adicional que se chama Park Hopper, que você pode sair de um parque e entrar no outro no mesmo dia. Mas... Só se você, por exemplo, tem o parque Animal Kingdom, que ele é considerado um parque de meio-dia hoje em dia. Mais para frente eles vão abrir toda uma área nova do filme Avatar, que aí vai ficar maior o parque. É, ele é um parque que o pessoal diz que é meio-dia, então o pessoal vai de manhã cedo lá e depois vai embora para os outros parques. Então quem fica lá à tarde, o parque tá vazio, tá uma tranquilidade. Mas é raro, assim, um parque como o Magic Kingdom, que é um parque gigantesco hoje, com quantidade absurda de atrações... É, às vezes você precisa de dois dias para ver tudo nele, então você não vai conseguir fazer ele mais outro nunca. Se esquece, você vai precisar de é. dois dias para fazer tudo que tem no Magic Kingdom.
1: Essas visitas é, expressas, né, vamos dizer assim, porque tu quer conhecer vários parques num dia, eu acho que é muito mais apropriada para o cara que já conhece e de repente tem uma atração dentro do parque lá que não, eu quero ir para lá para fazer aquela atração, vou sair de lá e vou embora. Agora Sim. o cara é que nem um Guilherme da Vida, que gosta de parar, olhar todas as plaquinhas que está escrito, não sei o quê, e passar a é atração, atração, nem né, que seja para tirar foto, e hum, que não esquece, foi, né? né? E que não é, exato. É. exato.
4: É, é recomendado, quem nunca foi, pega no mínimo 10 dias, entre 8 e 10 dias, aí vai fazer legal, vai fazer bem feito, vai fazer tudo o que precisa, um dia por parque, tranquilo, para fazer as coisas de boa, eu acho que é, é o mais recomendado é isso. Tem as pessoas afortunadas que conseguem tirar 30 dias de férias e ficam os 30 dias lá, aí pô, pelo amor de Deus. Aí Tem é uns que tudo.
1: inclusive fazem o seguinte, cara, tiram 30 dias de férias aqui no Brasil e moram lá. Ah, Os caras vão o inteiro lá, tirou 30 dias aqui né, E ficou lá só conhecendo o parque Maurício, tu ficou quanto tempo lá, cara? E deu tempo de conhecer o que tu queria? Ou ficou com vontade de ficar mais tempo lá? Eu fiquei 12
3: dias em Orlando e 3 dias em Miami Olha, se eu pudesse voltar atrás e pegar esses 3 dias de Miami E me incluir em Orlando, eu teria feito novamente ah, é. A experiência que eu tive em Orlando, faltou muita coisa Nossa, nesses 12 dias foi... Foi curto, de andar. acho que tem, ainda tem muita coisa para ser conhecida e vista por lá.
1: E Ju, tu quando foi? Qual foi o tempo que tu ficou? e Tu fez a corrida antes ou depois da viagem? Aquela hora tu comentou ali, não, eu não sei se tu deixou claro.
0: Eu conheci a Disney, então quando eu fui, eu fiquei uns 5 dias, eu acho, e a corrida ficou no meio.
1: E conseguiu mesmo... aproveitar alguma coisa dos parques nesses cinco dias? Ou tu já sabia o que, que tu queria? Ou foi aleatório e... assim? Ah, vou te... vai eu, ser isso. Eu
0: escolhi as coisas que eu não tinha conhecido na época que eu fui, que tinha muita coisa nova. Então, eu acabei é, escolhendo alguns parques. Na primeira vez que eu fui, eu não tinha ido no Anime ao Kindle. Aí, no dia da corrida, eu fui no Animal Kingdom Kindle, porque a corrida era de manhã, fica cansado. Aí, dá pra curtir ela só meio de igual ele falou. Aí, deu uma escolhida. Eu fui Magic Kingdom, Epcot... Eu fiz essa loucura de sair correndo e parques diferentes. Eu fui no Universal, fui no Magikinda, Picote, Planet Hollywood. Eu fui quase tudo. Eu só não fui no, é, nos aquáticos, não estava aberto. Mas nesse tempo tudo aí, eu fiz tudo e não fiquei dentro da Disney, eu fiquei no Lake Benavista, aluguei carro. Mas uhum. como eu conheci, eu já sabia mais ou menos o que eu queria, entendeu? eu não fui vendo tudo, não. Eu fui escolhendo os brinquedos que eu sabia que eu queria e foi mais ou menos assim. Foi bem corrido, no meu caso. Porque teve duas corridas no meio, né? Entrega de kit também.
1: Como é que tu consegue, Ju? Tempo pra tudo. <risos> então, tu tirou tempo, cara.
0: Não, eu fiquei hospedado no hotel. dias, lá, 30 meio horas. Não foi um hotel caro, não foi um hotel barato. A gente é, alugou o carro. E aí, então, a gente saía cedo. No dia do... Nos dias uhum. de que tinha que correr, eu, eu ia correr, madrugada, voltava. Pra corrida, você não paga estacionamento. Deixa eu lembrar disso, porque senão eu paguei duas vezes. Aí, você ia correr, voltava... <risos> E eu voltava pro parque de tarde. Já conhecia. Então eu é. acabei escolhendo os brinquedos que eu quis. E eu me arrependi de não ter ido nos dois parques ali da Universal. Mas também não tive tempo. Foi um dia que eu fiquei pra Universal e eu fiquei no Universal mesmo.
1: Felipe, por coincidência, cara, hoje a gente tá gravando dia 29 de novembro. No Snapchat, uma das cidades da live, aquele que o pessoal bota pra gente conhecer as cidades, era Orlando. E aí eu dei uma olhada ali e teve um snap que me chamou muita atenção. Ah, era uma moça mostrando uma sacada, assim, pelo que eu entendi, o centro, ah, uma imagem do centro de Orlando. E ela mencionou o seguinte, ó, esse snap é para vocês verem que Orlando não é só a Disney. E aí eu parei para pensar, pô, realmente, né, cara? Tipo, até porque a gente ia ter esse papo contigo aqui, eu fiquei pensando, pô, realmente, a gente tenta, pelo menos tende a sempre a resumir Orlando a Disney. Até por acaso eu escutei um Nerdcast há um tempo atrás é, falando sobre a história do Walt Disney né, e ele menciona inclusive todo o empreendedorismo no, no Walt Disney ao desbravar a região e praticamente construir a cidade de Orlando é, em torno da Disney né, e isso fortalecer a cidade como um todo. Esclarece para pessoas como eu, como o Enio, que nunca tivemos para lá, Orlando é só a Disney ou tenho, eu tenho o que fazer na cidade de Orlando sem ser a Disney.
4: O, o engraçado é o seguinte: Orlando, quando a gente fala de Disney, Disney não fica em Orlando, fica numa outra cidadezinha perto de Orlando que chama Kissimmee. <risos> Olha
1: só. <risos>
4: tem Kissimmee, tem Lake Buena Vista, que são as regiões. Na verdade, a, 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 a Disney é mais Lake Buena Vista. A cidade de Orlando mesmo, né? o centro de Orlando, que se lá de Downtown Orlando, uhum. ela é uma cidade. Urbana, com prédios, com escritórios Com praças E é onde a maioria dos moradores vive A, a região turística Ali dos parques De Kissimmee, de Lake principalmente A região ali da International Drive Dá a impressão que ninguém mora lá Porque você só vê restaurante Hotel e loja <risos> Nossa, <risos> Onde as pessoas moram aqui <risos> E aí realmente Tem a cidade de Orlando, tem o seu centro né, Town, Orlando Que é onde tem a parte urbana mesmo tem coisa pra visitar, tem praças, tem parques, tem locais com pouco turista, tem, por exemplo, lá o, o estádio do Orlando Magic, que fica lá, se você quiser assistir um jogo de basquete da NBA. Tem vários times da liga universitária de futebol americano lá, que é muito grande, né, nos Estados Unidos. O NFL, não só o NFL, mas o futebol americano universitário. É... O
1: americano universitário, eu acho que é, é, eles são mais fanáticos pelo futebol americano universitário do que pela NFL mesmo, né.
4: Só diz assim que o primeiro esporte nos Estados Unidos é a NFL, o segundo esporte é o universitário, aí o terceiro tá vazio, o quarto tá vazio, e depois vem NBA, beisebol e todo o resto. E os estádios são gigantescos, com lotação de 30, 50 mil pessoas para um jogo de futebol universitário. Impressionante.
2: E daí, só para fechar aqui o nosso podcast, o assunto principal, nós vamos passar o, as datas que vão acontecer as provas na Flórida da Disney com o prazo de inscrição, né? Quando começa. As de 2016, a maioria já deve estar com a inscrição encerrada e a gente vai falar as provas já em 2017, porque eles têm esse planejamento, né?
1: Dá um tempinho porque a Ju tá pegando ali, ó, lápis e caneta para anotar a data das inscrições ali, que ela já tá
2: com o cara ah. de interessada lá. parei um pouquinho. Pegou aí, Ju? Peguei. Então tá, vai lá, pode ir, seguir. Tchau. Vamos lá. Vocês aí que estão ouvindo também prestem atenção. A Walt Disney World Marathon Weekend, que vai acontecer de 4 a 8 de janeiro de 2017. Vai abrir as inscrições a partir de 28 de abril de 2016. 28 Anotem de aí. abril ficar na frente do computador, tá? Pode falar. Isso. E toma cuidado com o fuso horário, tá? Presta atenção nisso também. A Disney Princess Half Marathon Weekend, que vai acontecer dia 23 a 26 de fevereiro de 2017, vai abrir inscrições a partir de 12 de julho de 2016.
1: 12 de julho de 2016. Deixa eu aproveitar aqui porque tu me deixou com medo agora, Enio. O Felipe, me diz uma coisa, cara. O fuso horário pra Orlando não é muito, né? Acho que é uma hora, duas?
4: Hoje, por causa do horário de verão, tá com três horas de diferença.
1: Três horas.
4: Tá. Agora, é, hoje. Mas varia entre duas horas, três horas. Eu, eu não sei se chega uma época do ano que tenha uma hora de diferença. Acho que não.
0: Tem sim, não?
4: Tem, Quando não tem. tem
0: horário de verão nem aqui e tem horário de verão lá, é, vai dar uma é hora, não
1: Eu peguei em setembro, é uma hora de diferença.
4: É uma hora, exatamente. Então, varia de uma hora, duas horas, a três horas de fuso tipo, horário.
1: A mais. Eles estão à frente. Ou ah, nós estamos tá. à frente. Eles sempre a gente não, tá eles frente. estão à frente.
4: Nós
0: trás. estamos na frente.
4: Isso, lá é mais cedo que aqui.
1: Em alguma coisa a gente consegue estar tá na frente deles, Eni. Pode seguir, aí. <risos> aí.
2: <Eu> só... <risos> Bom, continuando aqui as outras duas provas, vai ter a Star Wars Half Marathon, The Dark Side, que muita é gente bonito. gostaria de participar, de 20 a 23 de abril de 2017. As inscrições, prestem atenção, anotem aí. A partir de 9 de agosto de 2016. E por fim, temos a Disney Wine and Dine Half Marathon Weekend, de 4 a 5 de novembro de 2016. As inscrições vão abrir a partir de 15 de março de 2016. Todas essas provas lá no rundisney.com você pode ter acesso ao evento, às inscrições e lá também vai poder ver as provas que acontecem na Califórnia e em Paris. Mas o nosso foco aqui hoje é flórida Orlando. Felipe, é,
1: o pessoal que ficou com alguma dúvida, de repente a gente não conseguiu fazer a pergunta para ti. Como é que faz para entrar em contato contigo? A gente falou lá tem o passaporteorlando.com.br, né? Por lá que é o melhor contato. Ou tu quer passar alguma outra mídia tua aí?
4: Ah, pode entrar lá no site, o www.passaporteorlando.com.br. Lá você vai encontrar nossos dados de contato, como o nosso Facebook, nosso e-mail, que é o podcast@passaporteorlando.com.br. Pode mandar sinal de fumaça, Twitter, que é o @passap Orlando, qualquer coisa que a gente com certeza vai ajudar a responder suas dúvidas. Aqui hoje a gente deu uma pincelada geral, né, por vários assuntos e todos esses assuntos podem ser muito esmiuçados para quem tiver realmente interessado em procurar informação para ir viajar para lá, como se planejar e tudo mais. Então, eu queria convidar aqui os ouvintes do Por Falar em Corrida Aí lá ouvi os nossos episódios lá do Passaporte Orlando Que a gente gravou episódios Inteiros sobre cada um desses Pequenos assuntos que a gente deu uma passada Por cima aqui Então é isso aí Entre lá no PassaporteOrlando.com.br É, aproveitando fiquei sabendo Que
3: tem uma agência aí tal, Uma tal de Via Mundo Travel Que vai atender com o maior prazer O pessoal do Por Falar em Corrida Tô certo, Felipe?
4: Olá, aí, aí.
1: Tá caindo, tá caindo na conta. Uh, tá caindo, tá caindo na conta.
4: Então, essa a nossa agência aqui, que é da minha esposa, né, a Via Mundo Travel, precisando aí de uma cotação para Orlando, para qualquer outro lugar, Orlando obviamente é especialidade, pode contar com a gente, então tem o site lá que é o viamundotravel.com.br, também lá tem os dados de contato, tem um formulário para mandar e-mail pra gente pedindo qualquer tipo de cotação, fica à vontade aí que com certeza você vai ser bem atendido.
1: Bom, todos esses contatos, tanto da Via Mundo Travel quanto do Passaporte Orlando, a gente vai colocar lá no post dessa edição, então você está escutando agora, entra lá. Inclusive a gente vai botar o link lá para os episódios da página do iTunes, onde tem a disponibilidade para vocês ouvirem também o podcast lá do Passaporte Orlando e, e aí esmiuçarem um pouco mais isso que a gente está falando, principalmente aí o pessoal que está indo agora... É, início de janeiro, participar lá do desafio do Dunga, da meia-maratona da Disney, da maratona da Disney, tem tudo isso por lá agora em janeiro, né, então o pessoal pode escutando o Passaporte Orlando tirar algumas
2: dúvidas sobre a região. É, eu acho que sim, eu acho até que o Maurício recomenda bastante, né, Maurício? Com certeza. O Maurício então, já tem todos os episódios, acho que umas três vezes cada um, eu acho que podem acreditar no Maurício. Antes
1: de cruzar a linha de chegada dessa edição do Por Falar em Corrida, que a gente falou bastante sobre a cidade do Mickey, precisamos colocar em dia as mensagens que a gente recebe aí é, do pessoal que nos escuta e, como eu sempre digo, é hora de dar voz a quem nos escuta, hein,
2: Augusto? Exato, são mensagens que chegam através do Fale Conosco no blog, pelo Facebook, pelo e-mail, pelo YouTube e a gente vai ler alguma dessas mensagens aqui hoje. A
1: primeira mensagem a gente recebeu do Rodrigo Luquesi lá do Rio de Janeiro, e ele fez a mensagem lá nos comentários do post do PFC número 119. O Rodrigo nos disse o seguinte, cara. Fala, pessoal, do PFC... Vi que vocês colocaram o link do meu texto sobre a IAS 800 no último podcast. Fiquei honrado de ser citado por vocês. É, fui eu que falei sobre o teste do IAS 800, que serve para o pessoal estimar o tempo que vai fazer na maratona, né, ele Foi lá no PFC 119, né?
2: Isso, daí o, no blog do Rodrigo Luquezzi foi onde a gente achou a melhor explicação em português explicando esse teste.
1: Fui lá ouvir o podcast para saber se vocês falavam mal só do IASO ou de quem escreveu também. RS, RS, RS. Realmente é um indicador que está sujeito a muitas variações ao longo de uma prova tão demorada como uma maratona, mas que pode sim dar alguma indicação. Eu, por exemplo, percebi que nas minhas três últimas maratonas tive um tempo cerca de meia hora maior que o IASO 800 me indicava. Se esse desvio for constante, é só eu lembrar dele na próxima vez que ele pode acertar novamente. Qualquer coisa, estamos aí. Abraço, Rodrigo Luquezzi. O site lá dele é o www.linhasdechegada.com. Foi de lá que a gente então extraiu essa informação correta sobre o IASO 800. Né?
2: Exatamente, foi lá no blog do Rodrigo, que inclusive é hospedado lá na revista Contra Relógio E em breve a gente vai convidar o Rodrigo para participar de uma edição aqui Que ele é engenheiro, ele tem um monte de estatística, de um monte de coisinha A gente vai chamar ele para o podcast o ano que vem provavelmente A próxima mensagem é do Maximiliano Rezende do Rio de Janeiro Que também comentou no post do PFC 119, minha primeira maratona Olá amigos corredores, fiquei muito feliz quando descobri, por um acaso, um podcast sobre corridas. Já ouço alguns podcasts, mas nunca imaginei que tivesse algo relacionado a corridas. Grata surpresa! O primeiro que eu vi foi esse sobre a minha primeira maratona. Apesar de já correr faz oito anos, só tive coragem de participar em duas oportunidades aqui mesmo no Rio de Janeiro, minha cidade. Quero desejar mais sucesso para vocês e informar que, a partir de agora, estarei baixando e ouvindo as edições anteriores do podcast. Parabéns pelo trabalho e apareçam aqui no Rio para uma corridinha qualquer dia desses. Abraços, o Instagram dele é Maxi Rezende. Valeu, Max. Valeu, viu, Ian? Existe podcast sobre corridas, sabia? E olha só, uma coisa legal é que ele falou que está esperando a gente para uma corridinha lá no Rio. Se ele garantir, tipo assim, uma hospedagem eu de vou. uma noite, eu vou lá correr. Bem
0: tranquilo. Fala com ele que eu vou dia 29 de maio para ele me esperar lá. Já está já marcado.
2: Olá, oh, Maximiliano. A Ju vai participar da meia maratona aí. Encontre ela lá. Exatamente. Vamos lá. A próxima mensagem que a gente tem é do Thiago Salas. Ele mandou
1: uma mensagem pra gente lá no Facebook. Diz ele, boa tarde. Gostaria do apoio para a divulgação do evento no qual sou organizador, que acontece dia 13 de dezembro na Avenida Beira Mar Norte, em frente ao Cochichos, com um início às 7 horas e 30 minutos da manhã. O evento é gratuito, com o objetivo de arrecadação de brinquedos para doação a crianças carentes de instituições de caridade. Desde já, agradeço e fico à
2: disposição. Então está feita aqui a divulgação do evento lá do Tiago, né? É, e até inclusive tem o post que a gente fez no blog, que ele mandou com as informações muito mais completo. Procurem lá treino de corrida solidária no porfalarincorrida.com que tem todos os detalhes e a forma de entrar em contato com ele. E até ir lá né, participar do treino, vai ser num domingo de manhã, para participar lá e contribuir, levar brinquedo para as crianças, essas coisas.
1: Bom, a gente tem que agradecer aí o pessoal que manda mensagem pra gente, que interage com a gente, eles sempre nos ajudam, o pessoal costuma sugerir pauta, isso é legal pra caramba, né? Porque aí a gente faz pautas é, baseadas no que o pessoal quer ouvir mesmo, isso facilita bastante a gente definir o que, é que a gente vai falar por aqui. É, e agora a gente quer pedir para nesse final de ano, né, o pessoal que quiser mandar pra gente aí, em qualquer meio de contato da gente, pelo site lá, pelo porfalarecorrida.com, vai lá no Fale Conosco, entra no nosso Facebook, manda uma mensagem, Dizendo qual é a edição do BFC que você
2: mais gostou em 2015 Exato, essa pergunta aí vocês respondem Que a gente vai tentar colocar na edição de retrospectiva do fim de ano Tentar fazer uma compilação e assim, reunir e falar os que o pessoal mais gostou né? Esse pode ser em forma de texto E tem uma outra Qual foi a melhor corrida que você participou em 2015? Explicando um pouco o porquê da escolha Daí vocês, nossos ouvintes, mandem um áudio Tipo coisa de 30 segundos, um minuto que daí a gente coloca na edição de fim de ano também para ver aqui a opinião de quem nos ouve, né? qual foi a melhor corrida que ele participou, em que cidade que foi, para a gente ter uma ideia de onde é que o pessoal corre, quais que foram as melhores corridas, para indicar para 2016, se for o caso.
1: Pode mandar o áudio
2: por onde, gênio Manda lá pelo Mirk? Ah, o Mirk a gente não criou a conta ainda, no ICQ a gente já tem, depois eu passo o numerozinho do ICQ, mas é melhor mandar por e-mail ou pelo Facebook pelo por falar em corrida@gmail.com ou lá na nossa página, lá pela mensagem do Facebook.
1: É, e se tiver problema para mandar por lá, pode mandar uma mensagem pro Enio pedindo o número do WhatsApp do Enio. Pode mandar pro WhatsApp do Enio também e depois a
2: mensagem de áudio, né? Enio? Isso,
1: 84074070. Ele chegou a hora da gente encerrar mais uma edição do Por Falar em
2: Corrida, hora do teu jabá e do teu abraço final, Enio. Vou começar por ti hoje. Tá. O meu abraço vai para todo mundo que esteve na corrida de Angelina, que participou da nossa transmissão, que participou da corrida. Foi um evento muito legal que aconteceu dia 28 de novembro. Lá no porfalarincorrida.com tem como é que foi a transmissão ao vivo. O meu abraço vai para todo mundo que esteve lá e para todo mundo que nos acompanhou. Foi muito legal. E voltaremos no PFC 125. Tchau, Enio.
1: Tchau. Maurício Geronasso, tua vez de fazer o teu jabá e mandar teu abraço.
3: Queria agradecer primeiramente o Felipe por ter se disponibilizado em participar conosco, falando um pouquinho do que ele mais sabe falar, né, que é Disney, né, e dizer que eu sou um grande fã do podcast dele. E recomendo a todos que, se quiserem e se interessarem, podem lá que não vão se, se arrepender. E uma... cara, tu tá querendo
1: ir pra lá? Tu tá querendo fazer podcast com ele? Tu quer largar o podcast de corrida e quer fazer podcast de Orlando, é isso?
3: Olha, que pra falar de Orlando eu ainda não cheguei ao nível de... É do mesmo jeito, né? Que eu não sei falar nada em corrida, talvez ele me aceite pra falar de Orlando, né? Então... <risos> Nossa, tá uma puxação de saco pra ser chamado pra lá, né, bicho?
4: É, pois é, né,
3: cara? <risos> e também um abraço especial pro grupo Gente que Corre de Rio Verde e Goiás.
1: Beleza. Tchau, Maurício. Tchau, Maurício. Ju! Obrigado por a tua presença e hora de tu mandar o teu abraço e dar o teu tchau.
0: Muito obrigada pelo convite para participar dessa edição, adorei. Adoro lembrar as corridas da Disney. E meu abraço vai para as minhas amigas que vão correr na Disney ano que vem. Para a Mari que vai fazer a maratona e para a Ana que vai fazer a corrida das princesas. Espero que elas escutem, peguem as dicas e aproveitem muito.
1: Até semana que vem, Ju. Tchau.
0: Tchau!
1: Felipe, obrigadão, cara, pela tua presença, por tu compartilhar tua experiência com Orlando, né? Tua experiência sobre Orlando, sobre a Flórida, tu falou sobre outras cidades também pra gente. Cara, muito obrigadão. Quer deixar um abraço pra alguém aí? Quer dar de novo o teu site lá pro pessoal que quiser conhecer mais detalhadamente sobre Orlando? Como é que faz?
4: Pô, Guilherme, cara, eu que tenho que agradecer aqui pelo espaço, pelo convite para participar aqui do Por Falar em Corrida, foi muito legal, foi muito divertido essa gravação e conhecer Pô, todos vocês. Eu também gostei bastante, cara. Acho que o podcast aproxima as pessoas, A gente alguns se conhecem só de ouvir e agora espero que essa gente cria essa amizade agora e continue esse contato daqui para frente. Agradecer principalmente ao Maurício por ter aproximado e ter feito esse contato aí com a gente para esse convite é. para participar aqui do Por Falar em Corrida e abrir o espaço para mim aqui, para a gente falar do Passaporte Orlando. De novo, queria convidar os ouvintes a ir lá e conhecer o Passaporte Orlando. Fiquem à vontade, ouçam lá, pois critiquem, fale mal, fale bem, fale o que quiser, precisando, entre em contato com a gente. E deixar um abraço para todos aí, os ouvintes do Passaporte. Pro Guilherme, pro Enio, pro Maurício e pra Juliana, por essa gravação que foi muito divertido fazer. Muito obrigado, um abraço para todos.
1: Bom, galera, é isso aí. Eu sou o Guilherme Preto, a gente vai ficando por aqui. Eu queria deixar um abraço para é, pro meu fisioterapeuta, que provavelmente eu não vou ver mais ele, que acabou a minha fisioterapia, eu já tô liberado para voltar para musculação, fazer fortalecimento e quem sabe ah. já poder dar minhas corridinhas por aí nos próximos dias. É isso aí, a gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e tchau. Errou! E sempre lembrando pro pessoal ao vivo Tá valendo aquela promoção de valendo um carro Um carro zero quilômetro para quem conseguir desde a edição 1 Do Por Falar em Corrida Até a edição atual Contar quantas vezes eu falo né Enio E quantas vezes o Enio na sequência Responde exatamente né Tá valendo
2: essa promoção ainda né cara Exatamente, é, exatamente. Errou tan, 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 tan. Ah desculpa Meu Deus
1: Errou Tá,
2: Inclusive o, né? o Darth
1: Vader entrou aqui agora. Quer ver? Ó, fala aí. Né? Alô!
4: <risos> tá mais pra Chewbacca do que pra Darth Vader, mas tudo bem. Tá. É. <risos> é,
2: mesmo,
1: é mesmo. Tá quase o um R2D2. Se piorar um pouquinho mais, ali. <risos> é. Errou. Porque eu não sei se o pessoal que tem Snapchat aí viu, mas o Orlando tava hoje no Snapchat como não, live ali.
3: Orlando e Fórmula eu 1. Tava os dois que foram
1: só. a Fórmula essas 1, né? Acho que eu vou me prestar <risos> para ver Fórmula 1, cara. <risos> Ele, Augusto, por favor, tu que tá quieto aí, dê tua opinião de, sobre Fórmula 1 enquanto eu anoto aqui o
2: que eu quero anotar aqui. Fórmula 1 não é esporte.
1: <risos> Errou!
4: É, meio de abril, só um instantinho, que isso eu não lembro de cabeça consultar uhum, aqui meus.
1: <risos> para isso a gente faz ao vivo, mas é para isso que a gente tem edição, porque a gente fica mais inteligente na edição. Na edição, cara, na, edição, na edição, edição... a gente lembra de tudo.
2: Impressionante é. como a gente lembra de tudo na edição. Na edição o Guilherme vai perguntar e tu vai responder na hora. Na hora de tipo, vai periga é responder por cima.
1: Errou! Não, mas de 2016, aqui no roteiro ah, eu, vou, eu vou demitir esse pessoal da produção inteira Não, tá não quer certo. dizer, eu não posso demitir Eu vou cortar o salário de todo mundo Eu falei que antes é eu não posso demitir Qual, qual que é a consegui... dúvida tua? Tá certo o negócio aí? Errou! Eu, por exemplo, percebi que nas últimas Três últimas Percebi <risos> Coloquei palavra de lontinha um Eu, por exemplo Percebi que nas últimas Ah, meu Deus do céu Errou! Ah, quando é engenheiro, cara, inclusive eu acho
2: que a gente tem que fazer a bancada só de engenheiro. <risos> ah, eu, te, eu tenho que participar pra atingir a cota de produção.
4: Você precisar, ter mais um engenheiro aqui.
2: Tu é engenheiro também? Eu sou. Então Mas viu? Olha só, 60% da bancada hoje é de engenheiro. É engenheiro.
1: <risos> então tá, Pessoa... Quem é engenheiro levanta a mão? Maurício, bate sua mão, Maurício, você é mentiroso. <risos>
3: Engenheiro de alimentos. Ah, isso é... Quem come não é engenheiro.
0: Errou!
3: Tem alguém Fala. que quer dar tchau pra
1: vocês aqui? Ah, claro, pode Você dar tchau. Tá aqui, só um pouquinho.
0: Tchau!
1: Tu tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Faz um carinho na careca do teu pai agora. <risos> Faz um carinho na careca dele. Isso, muito bem! Tchau! Beijão. Pra Beijão. Tchau, Júlia.
3: Pronto, já estamos é. se né? Não, ah,
1: imagina, é capaz. Quer coisa melhor do que ganhar o carinho da filha na careca, Maurício?
3: Eu só vou saber na edição o que vocês falaram, né? <risos>